0: Europa – gefühlsecht. Herzlich willkommen zu Europa Gefühlsecht Regional spezial. In dieser Reihe, da schauen wir etwas genauer hin, wie Europa als unser gemeinsamer, größerer Lebensraum mit den Regionen und den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten zusammenspielt. Was genau hat die EU zum Beispiel mit dem Burgenland zu tun? Wie beeinflussen Europa und ein Bundesland eine Region einander? Und wir haken besonders dort nach, wo die Gefühle hochgehen, wo Menschen sich berechtigterweise Sorgen machen, Ängste haben oder wütend werden, aber auch wo Hoffnungen, Wünsche und Bedürfnisse existieren. Existieren. Emotional gesehen, da liefert uns die Corona-Krise nach wie vor ganz viel Stoff, über den wir sprechen können. Stoff, der letztlich auch weit über die Krise hinausgehende Bedeutung und Auswirkung haben wird. Heute geht es uns ums Liebe Geld, um die Folgen des nationalen, aber auch bis hin zum globalen Lockdown und um die Folgen der diversen Beschränkungen der Wirtschaft. Genau sind uns ja nicht. Bekannt die Folgen. Was passiert denn eigentlich? Wie wird die Wirtschaftskrise aussehen? Steht uns eine Riesenrezession bevor oder kann der Wiederaufbau vielleicht einer noch besseren Welt gelingen? Müssen wir uns also eher fürchten vor der Zukunft oder können wir uns vielleicht sogar freudige Hoffnungen machen? Eins steht jedenfalls fest, um den befürchteten Abschwung entgegenzuwirken, da werden aktuell aber Milliarden an Wirtschaftshilfen auf die Beine gestellt. Und wir stellen heute die Frage, wo dieses Geld eigentlich herkommt. Auf europäischer Ebene, genauso wie hier in Österreich. Jahrelang gab es eigentlich kein Geld. Und auf einmal kann man in Österreich 50 Milliarden, in Europa 750 sind es äh, aufstellen. Wie wird so viel Geld überhaupt generiert, ja, wird es eben so gedruckt, <lacht> bin schon sehr gespannt. Wie wird das Geld verteilt und was passiert mit den Schulden? Wer soll denn so eine enorme Rechnung eigentlich bezahlen? Fragen über Fragen und ich freue mich jetzt auf kundige Antworten und möchte die heutigen Gäste sehr herzlich begrüßen. Wie immer in dieser Reihe vertreten Sie die drei Perspektiven der Region, der Nation und Europas. Zuallererst Herr Landesrat Christian Illiditsch, herzlich willkommen.
1: Schönen guten
0: Tag. Ja, Sie vertreten ja das Burgenland im EU-Ausschuss der Regionen, sind Mitglied der burgenländischen Landesregierung mit beispielsweise den Schwerpunkten Arbeitsmarkt, Soziales, Wirtschaft, Forschung und Digitalisierung befasst. Sie waren aber auch Bürgermeister der Europagemeinde Draßburg, haben also ein ganz ein breites Spektrum an Erfahrung mit den diversen Schnittstellen von Landes- und Europapolitik. Zum zweiten möchte ich gern begrüßen Wirtschaftsforscher Magister Andreas Kreuzer. Ihre Fachgebiete sind unter anderem Marktanalysen und Sie schreiben auch Wirtschaftskommentare. So haben Sie etwa einen Report über die Entwicklung des Handels in Österreich verfasst, der auch die Auswirkungen von Corona beinhaltet. Bin schon sehr gespannt. Und als Sprachrohr für die europäische Ebene begrüße ich sehr herzlich Dr. Dr. Wolfgang Bogensberger.
2: Schönen guten Tag, freue mich, dass ich da mitmachen darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Sie sind ja der stellvertretende Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Ein langer Titel, jetzt habe ich ihn rausgebracht. Sie sind promovierter Jurist und Philosoph, ehemals Richter gewesen, war noch im Hauptverwaltungsrat im Europäischen Parlament und Rechtsberater des juristischen Dienstes der Europäischen Kommission. Ihr Spektrum, das ist wirklich gewaltig. Ich freue mich auch sehr auf Ihre Expertise und würde gleich mit Ihnen beginnen. Fangen wir mit Europa an und dem vielen Geld. In den letzten Tagen, Wochen haben sich ja die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in Brüssel wirklich großen finanziellen Themen gewidmet. Zum einen ging es um den 750 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds. Da wurde auch besonders gestritten um das Verhältnis von nicht zurückzuzahlenden Zuschüssen und zurückzuzahlenden Krediten für die Nation. Aber auch der EU-Haushalt war in aller Munde. Wie sieht denn jetzt besonders der finanzielle Corona-Fahrplan der EU aus?
2: Also das ähm haben Sie sehr gut wiedergegeben. Es war in der Tat eine sehr intensive Herausforderung für die europäische Ebene, die sich durch mehrere Umstände ergeben hat. Der eine Umstand ist, dass wir erstmals jetzt uns mit einem Haushalt beschäftigen müssen. Die EU hat immer so einen siebenjährigen Haushalt und die nächste Periode beginnt im nächsten Jahr. Dieser Haushalt ist deswegen besonders, weil erstmals das Vereinigte Königreich nicht mehr dabei ist und das Vereinigte Königreich hat äh, als großer Nettozahler doch einen beträchtlichen Anteil an dem europäischen Haushalt mitgeleistet. Das heißt, man muss jetzt danach trachten, wie wir mit dieser Situation umgehen, dass ein wesentlicher Zahler ausfällt. Und zusätzlich zu dieser an sich schon besonders schweren Herausforderung ist jetzt natürlich die Corona-Pandemie dazugekommen. Äh, wir haben heute ungefähr 135.000 Tote äh, durch diese Pandemie in Europa erleben müssen. Äh, die Wirtschaft liegt in allen Mitgliedstaaten da nieder. Wir haben eine Corona-Rezession, das heißt, äh, abhängig vom äh, Grad der Intensität können wir davon ausgehen, dass die meisten äh, EU-Staaten zwischen 5 und 11, 12 Prozent einen wirtschaftlichen Rückgang haben und da war eigentlich die große Herausforderung, wie kann man das alles jetzt konstruktiv in eine Lösung bringen, dass wir einerseits den Haushalt, den wir an sich planen und durchführen müssen für die nächsten sieben Jahre, zusätzlich auch noch mit einer finanziellen Unterstützung all jener, die besonders hart durch die Krise getroffen werden, bewerkstelligen, wissen? dass im Grunde die Mitgliedstaaten nicht imstande und auch nicht willens sind, mehr Geld äh, zur Verfügung zu stellen. Die haben alle ihre eigenen Aufbauprogramme. Und das war dann eigentlich so die große Herausforderung, dass wir mit äh, diesen sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen kreativ umgehen, dass wir einen Aufbau in Europa schaffen und zwar einen symmetrischen Aufbau. Es besteht ja die Gefahr, dass die Länder unterschiedlich aus dieser Krise hervorgehen und dass dann ein Auseinanderdriften Europas passiert und die große Gefahr war insbesondere zwischen dem Norden und dem Süden Europas gelegen und dass da eine sehr viel größere Herausforderung damit verbunden ist. Und dann war die große Frage, wie kann man eigentlich diese Unterstützung sinnvoll gestalten, auch vor dem Hintergrund, dass wir nicht nur einen Wiederaufbau planen, sondern dass wir einen sinnvollen Wiederaufbau planen, der im Wesentlichen die zentralen Zukunftsfragen. Beantwortet. Das ist im Wesentlichen der europäische grüne Deal, das heißt eine grüne Wiederaufbau äh, zu bewerkstelligen und dass wir im Wesentlichen auch die Herausforderung der Digitalisierung treffen. Also das ja. war ein unglaublich großes Gemengelage an Problemen und da war da ganz klar, einen zweimaligen Aufbau schaffen wir nicht, also nicht einen Aufbau zunächst äh, dorthin, wo wir waren und dann einen Umbau in Richtung Nachhaltigkeit, sondern dass wir diesen Aufbau gleich von Beginn an äh, ordnungsgemäß schaffen. Wie
0: da darf ich kurz einhaken, wir werden uns mit diesem Aufbauplan genau in der nächsten Sendung befassen. Schauen wir uns jetzt vielleicht noch mal kurz an, wo kommt denn dieses viele Geld her? Da streitet man doch schon Ewigkeiten um Geld, keiner hat ein Geld und auf einmal gibt es 750 Milliarden für den Aufbaufonds. Bitte, wer druckt das? Wie kommt es zustande, dass das zur Verfügung gestellt wird?
2: Das haben die Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt, dass die Europäische Kommission beauftragt wird, im Namen der Europäischen Union Schulden zu machen. Die Rahmenbedingungen sind derzeit recht günstig. Die Kapitalmärkte bieten günstiges Geld an äh, und das wird im Wesentlichen über Anleihen gemacht. Das heißt... Äh, äh, auf diese Weise wird Schulden im Namen der Europäischen Union also nicht im Namen eines Mitgliedstaates wie das äh, bislang immer üblich war sondern im Namen der Europäischen Union aufgenommen, die kriegt besonders gute Konditionen äh, ja. äh, und die können dann im Wesentlichen äh, den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, diese Gelder die selbst unter Umständen nicht diese günstigen Konditionen äh, bekommen und da ist im Wesentlichen eine lange Auseinandersetzung gewesen äh, welche Natur so Sollen diese Mittel Weitergabe haben, soll das im Wesentlichen Darlehen sein oder sollen das Zuschüsse sein? Und da hat man sich nach sehr langen Auseinandersetzungen auf europäischer Ebene jetzt dazu verständigt, dass man äh, den überwiegenden Teil in Form von Zuschüssen, aber einen großen Teil auch in Form von Krediten, die von den Mitgliedstaaten zurückzuzahlen sind, äh, direkt an die Kommission äh, ausgeben soll. Also das ist im Wesentlichen das äh, Hauptkonzept. Das wird nicht Geld äh, gedruckt oder irgendwie vom Himmel fallen, sondern die Europäische Union verschuldet sich langfristig äh, mit ja. einem sehr großzügigen Rückzahlungsrahmen der 2028 beginnt und im Jahr 2058 enden
0: wird. Interessant. Und das führt mich gleich zur vorläufig letzten Frage an Sie. Das erste Mal verschuldet sich die Europäische Union gemeinsam für einen guten Zweck, ja, und offensichtlich auch sehr lang, aber wer soll denn diese Schuldenlast tragen? Tragen die dann auch alle gemeinsam, zumindest was diese Zuschüsse, die nicht zurückzuzahlen sind, von den einzelnen Ländern betrifft? Wie wird das gemacht?
2: Also da gibt es mehrere äh, Unterscheidungen, die man treffen muss. Darlehen, die vergeben werden müssen, die Mitgliedstaaten, die die Darlehen in Anspruch nehmen, zurückzahlen. Zuschüsse, das wird eben aufgeteilt in die Zukunft, und da gibt es mehrere Überlegungen, und drei davon werden, werden auch schon konkret. Die Union kann Eigenmittel, also eigene, eigene Steuern einheben. Das wird ab nächsten Jahr beginnen mit einer Plastikmüllsteuer, wo im Wesentlichen Mitgliedstaaten, die es nicht schaffen, ein bestimmtes Maß an Plastik zu recyceln, Abgaben zahlen müssen. Ein zweiter Teil wird die, die Digitalsteuer sein, also wo Unternehmen die besonders große Gewinne äh, in Europa wirtschaften, aber es schaffen ihre Gewinne weitgehend ähm, ähm, zu verlagern äh, und die Steuerpflicht auch, dass das äh, für Europa insgesamt eingehoben wird und ein dritter Teil wird äh, ganz äh, stark mit der äh, nachhaltigen Organisation des Wiederaufbaus verbunden sein, weil ähm, europäische Firmen sehr viel mehr Geld äh, in eine Nachhaltigkeit, in eine äh, umweltfreundliche Technologie investieren müssen, äh, ist es nicht akzeptabel, dass dann andere Staaten ihre Güter und Produkte bei uns anbieten können, ohne diese hohen Umweltstandards äh, und ohne diese kostenintensive Produktion ähm, 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 mittragen zu müssen. Und da wird so eine äh, Anpassungsabgabe an der Grenze sein, dass das, was man sich im Produktionsbereich erspart hat, nicht dazu führen kann, dass hier in Europa dann im Wesentlichen unsere Güter verdrängt werden. Das heißt, wir sind... Wir sind bereit, viel ja. Geld zu investieren, aber wir sind nicht blöd und lassen uns das quasi auch nicht. Das zusammen. heißt, es
0: ist auch wirklich das Geld, sowohl äh, was, äh, wofür es ausgegeben wird, das schauen wir uns in der nächsten Sendung an, als auch wie es zurückgewonnen wird, gekoppelt an äh, ökologische, aber auch soziale Zielsetzungen. Äh, da werden wir dann noch später nachhaken. Ich möchte jetzt gern mit Herrn... Und ein
2: Punkt noch, vielleicht noch. Das, was durch diese Steuern hereinkommt an zusätzlichen ja. Geldern, das reduziert natürlich die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, da dann bis zum Jahr 2058 für diese Schulden selbst auf, aufzukommen.
0: Noch ein wunderbarer Vorteil. Vielen Dank, das erklärt schon einiges. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Lage in Österreich. Äh, Herr Magister Kreuzer, 2019 hat sich der Handel noch gut entwickelt, jetzt aber stehen der österreichischen Wirtschaft laut einer Studie ihrer Firma massive Verluste ins Haus. Wie schaut es denn aus mit der Marktwirtschaft in Österreich derzeit und in absehbarer Zukunft?
3: Was die Haushaltsausgaben der privaten Haushalte betrifft, erwarten wir heuer einen Rückgang, von 5 bis 7 Prozent gegenüber 2019, das sind 10 bis 15 Milliarden Euro, die die privaten Haushalte heuer weniger ausgeben werden, weniger in den Konsum fließt, weniger in private Investitionen fließen wird. Betroffen davon ist erwartungsgemäß natürlich besonders die Gastronomie, der ganze Reisesektor, Veranstaltungssektor, Kulturinstitutionen etc. Gewinner gibt es natürlich auch, wo es eine Krise gibt, gibt es auch immer Gewinner. Äh, Gewinner ist mit Sicherheit der Onlinehandel generell, ganz generell, aber auch im stationären Bereich. Der Lebensmittelhandel wird heuer sicher um die 4-5% mehr Umsatz machen. Ähm, wir werden äh, wahrscheinlich auch bei den Gartencentern möglicherweise ein, ein kleines Umsatzplus einfangen. Äh, in Summe ist es halt der stationäre Handel auch noch. Der, der neben der Gastronomie und und, und, und Restaurants und, und, und Reisesektor und so weiter äh, möglicherweise Einbußen hinnehmen muss. Vor allem der Bekleidungsbereich scheint so zu sein, weil wenn die Leute nicht fortgehen können, dann kaufen sie sich offensichtlich auch keine neuen Kleider und Schuhe. Ähm, also das wird heuer schon eine, eine sehr schwierige Situation für den Handel und natürlich insbesondere auch für die Exportwirtschaft, äh, die österreichische, weil äh, ganz einfach Investitionen in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt zurückgefahren werden.
0: Äh, etwa 50 Milliarden Euro stark ist das Hilfspaket für die Wirtschaft in Österreich. Davon gehen etwa 10 Milliarden in die Kurzarbeit, eine Milliarde äh, aus dem Härtefallfonds an Unternehmen, sieben Milliarden sind... Allein nur Garantien für Unternehmenskredite bei privaten Banken. 6 Milliarden sind für Steuerstundungen vorgesehen. Diese müssen aber nachgezahlt werden. Wird denn dieses Geld Ihrer Meinung nach die Löcher in der Wirtschaft stopfen und genug Anreiz für den Aufschwung bieten? Reicht das?
3: Nein, davon gehen wir nicht aus, aber keineswegs. Die große Pleitewelle wird so ab Herbst erwartet. Momentan gibt es ein ja Moratorium, dass die Sozialversicherungen und das Finanzamt ja kein Unternehmen, in die Insolvenz schicken darf. Das wird dann spätestens nächstes Jahr beginnen. Das Problem ist nicht das fehlende Geld. Das Problem ist die sinkende Nachfrage. Das Problem sind die rückläufigen Exporte. Das Problem ist ganz einfach, dass die ausländischen Gäste in Österreich fehlen. Und diese Umsatzverluste werden nicht durch 50 Milliarden öffentliche Zuschüsse ganz einfach wettgemacht. Das ist das Problem. Insofern... Bedarf es ganz einfach neben dem Geld, ja, und es gibt ja so ein schönes Sprichwort, man kann sich nicht alles mit Geld kaufen und man kann sich auch aus einer Krise nicht nur mit Geld herauskatapultieren. Es bedarf ganz einfach von der Politik vor allem eines, das ist den Menschen wieder ein Sicherheitsgefühl zu geben, Optimismus zu geben, die Rückkehr zur Normalität so rasch wie möglich einzuleiten und auch zu halten vor allem den Unternehmen, aber auch den Privaten, Planungssicherheit zu geben. Wenn ich heute nicht weiß, ob ich im August überhaupt nach Italien fahren kann, ohne dort eine Maske aufsetzen zu müssen, werde ich es nicht tun. Das Problem ist, die Politik glaubt meines Erachtens wirklich, sie kann mit Geld alles lösen. Wenn das sozusagen die Denkkategorie der Politik ist, dann sind wir ein bisschen arm dran. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, sondern dass wir vor allem jetzt den Menschen Planungssicherheit geben, nicht wegen jedem neuen Corona-Infizierten wieder einen Pecklash erleben. Ja? Und, weil das verunsichert die Menschen ungemein. Wir sehen das in Oberösterreich in den letzten Wochen, waren die Umsatzrückgänge im Handel und in der Gastronomie deutlich größer, signifikant größer als im Restösterreich. Also
0: sehr spannend. Bevor wir uns wieder dem Wiederaufbauplan annähern, auch was die Rolle der Politik darin sein kann, aber natürlich auch wie die Bürger sich verhalten sollen, das werden wir in der nächsten Sendung besprechen, bleiben wir noch mal kurz beim Geld und bei den Schulden. Wo kommt denn das viele Geld für Österreich her? Es gibt ja die Bundesfinanzierungsagentur, die ist für nationale Geldoperationen verantwortlich, vergibt Anleihen, das sind handelbare Schuldscheine, Staatsanleihen und Investoren bezahlen dafür. Das sind ja private Investoren, oft, aber oft eben auch öffentliche Institutionen wie Notenbanken, ähm, verkaufen wir gerade Österreich oder wie kommt bei uns dieses Geld zustande?
3: Nein, wir verkaufen nicht Österreich, sondern wie auch mein Vorredner auch schon gesagt hat, dass wir Anleihen ganz einfach vergeben zu sehr, sehr guten, günstigen Konditionen. Österreich hat eine tolle Bonität. Die EZB fährt seit Jahren in eine Nullzinspolitik. Also im Grunde genommen verschulden wir uns quasi sozusagen zu Nulltarif, wenn Sie so wollen. Es gab auch schon Anleihen, die sogar mit einem kleinen Minus, glaube ich, vergeben worden sind. Das heißt, wir haben durchs Geld einnehmen, in wir Anlagen vergeben, haben wir, haben wir sogar etwas verdient dabei. Ich glaube auch, dass das das... Der Grund ist, warum die Staaten, aber auch die EU momentan sehr, sage ich mal, großzügig mit all dem Geld umgehen, weil wir diese Nullzinspolitik haben. Wenn der Leitzinsatz auf zwei bis drei Prozent wäre, wäre das ganz, ganz was anderes, logischerweise. Dann wäre das eine, eine teure Sache. Momentan ist es darstellbar. Und an wen verkaufen wir uns, wenn, Sie, wenn ich da in Ihrem, in Ihrem Wording bleiben darf? Es sind primär institutionelle Investoren die ganz einfach Milliarden veranlagen müssen ja? und man kann nicht alles in Immobilien stecken. Man muss auch ganz einfach irgendwo sozusagen früher als mündel sicher die Dinge anlegen und, und das macht man, wenn man sich Anleihen der Republik Österreich besorgt, auch wenn man dafür keine Zinsen bekommt.
0: Sehr spannend auch diese Perspektive und wir gehen nähern uns der nächsten Perspektive, wir gehen jetzt rein in die Lage im Burgenland. Herr Landesrat Ileditsch, wie sieht es denn im Burgenland aus, wie viel Geld benötigt das Burgenland aufgrund von Corona, wofür wird es besonders benötigt?
1: Naja, wie viel Geld wir genau benötigen, also da wäre jetzt ein bisschen hellseher, wenn ich das jetzt definitiv sagen könnte. aber ich habe erst im Jänner auch mit dem Herrn äh, Kreuzer genau äh, in meiner Heimatgemeinde eine sehr interessante Studie aber das Türen dürfen, nämlich 25 Jahre äh, Erfolgsgeschichte eigentlich äh, des Burgenlandes mit äh, Unterstützung der Europäischen Union. Und da sind sehr viele Eckdaten natürlich, äh, die wir jetzt äh, Rate ziehen und wo, an denen wir uns natürlich orientieren. Und eigentlich äh, würde ich sagen, wenn wir diese... Förderungen an Geld, das wir in den letzten 25 Jahren erhalten haben, durch 25 äh, durchdividieren, dann wäre es gut, wenn wir das wieder erhalten können, wissen, dass das natürlich ein frommer Wunsch ist äh, und wir natürlich in diesen Phasen äh, der Ziel-1-Förderungen dann bis zum Phasing-Out und jetzt über den Status äh, Übergangsregion, dass dieses Geld nicht erhalten könnten. Aber was wir brauchen ist, und da möchte ich jetzt auch meinen Vorrednern äh, auch gleich hier äh, in Ihren Wort äh, Folgen. Wir brauchen, glaube ich, für die Menschen ähm, ein Aufrütteln und eine positive Botschaft. Momentan sind die Menschen nicht in einer wirtschaftlichen, sondern in einer persönlichen Rezession. Die Menschen haben kein Vertrauen, die haben keinen Mut. Und das strahlt natürlich auch auf, auf die äh, Investitionstätigkeit jedes Einzelnen persönlich aus. Die Geschäfte machen nicht diese Umsätze, die sie erwartet haben, auch im Handel nicht. Man sieht das eigentlich. Das Einzige, wo bei uns jetzt ein Aufwärtstrend äh, sichtbar ist, weil es auch mit dem Ferien zusammenhängt, ist, ist im Tourismus. Also hier sind wir speziell im äh, höheren Qualitätssegment ausgebucht, aber aufholbar ist natürlich gar nichts und da müssen wir tun. Entscheidend wird sein in der zweiten Jahreshälfte, was kommt und äh, wir wären jetzt äh, grenzenlose Optimisten, wenn wir sagen, würden da kommt nichts, was uns noch negativ berühren würde. Das heißt, wir haben jetzt eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von rund 10 Prozent und die wird steigen im Herbst, weil natürlich sehr viele noch von Aufträgen aus dem Vorjahr leben, diese aber nicht haltbar sein werden. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist eigentlich der spezielle Fokus, den wir haben, aber auch gleichzeitig mit dem Arbeitsmarkt natürlich Ausbildung, auch für Facharbeiter im Speziellen weil auch die Firmen diese Facharbeiterausbildung jetzt nicht vorantreiben. Also wir werden sehr viele Lehrstellensuchende haben. Speziell natürlich werden diese auch im Tourismus sehr viele intensiv verspüren und in der Gastronomie, weil die am härtesten äh, betroffen sind. Wo wir natürlich einen neuen Fokus haben, speziell in dieser Krise, ist natürlich der ganze Sozialbereich. Pflege und Betreuung. In ganz Europa hat man gemerkt, okay, wo sind unsere Grenzen aufgezeigt, wenn die Grenzen dicht gemacht werden. Und das ist ein Thema natürlich, dem wir uns ohnehin schon immer widmen wollten. Wir haben ja immer wieder verschoben, auch speziell dann in der Expertenregierung, wie können wir eben dieses Thema der Betreuung der älteren Menschen, wo wir sehr viele äh, auch in diesen Jobs suchen, lösen. Das ist jetzt eigentlich äh, schneller zu lösen, als es, glaube ich, an der, auf der Agenda war. Aber im Hintergrund, Ihre Frage kommt immer wieder, meine jetzt auch, wie finanzieren wir dieses ganze System? Wir wissen, dass wir gute äh, Pflegekräfte nur bekommen, wenn sie auch anständig bezahlt werden und wenn sie auch dementsprechend gute Arbeitsverhältnisse haben. Wir gehen hier einen eigenen Weg im Burgenland. Das ist natürlich einer, der heftig diskutiert wird. Aber ich denke, er wird sich durchsetzen. Ein Mindestlohn von 1.700 Euro und dann auch... Äh, der Personenschlüssel in der gesamten sozialen und Pflegeeinrichtung wird erhöht. Das heißt, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung. Und hier wollen wir auch die Ausbildung massiv forcieren. Da bin ich schon wieder bei einem Punkt, wo wir finanzielle Unterstützung natürlich auch seitens der Europäischen Union brauchen. Wir hatten sie auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo wir zum Beispiel beinahe 10 Millionen für Jugendausbildung in die Hand genommen haben, auch seitens des Landes antizyklisch investiert haben, aber das hat sich bezahlt gemacht. Das heißt, man muss eigentlich in dieser Phase natürlich so, wie es Europa tut, wie es Österreich tut, Schulden machen, sonst wird man auch diesen Weg nicht weitergehen können. Wo unser Großer Geldmangel entstehen wird, sind die Gemeinden. Fehlende Einnahmen aus den fehlenden Steuertöpfen des Bundes setzen sich fort auf die Länder, setzen sich fort auf die Gemeinden. Die Gemeinden sind äh, der Wirtschaftsmotor in den, in, den, äh, in den Ländern und deshalb fehlt hier die totale Investitionsmöglichkeit. Und hier muss man auch sagen, okay, wie stützt man genau die Kommunen die auch sehr stark natürlich von EU-Förderungen abhängig waren, aber auch natürlich von Kofinanzierungen des Landes. Also hier muss man wirklich auf verschiedenen Seiten, an verschiedenen Rädern drehen, aber das Geld äh, wird unbedingt notwendig sein und hier hoffen wir. Die ersten Anzeichen jetzt da auch äh, über, über REACT EU sind schon da, dass wir hier Geld äh, bekommen, auch speziell für den Bereich äh, der CO2-Neutralität, aber auch der, der Forschung und hier wollen wir natürlich Ansatzpunkte finden, Aber wir müssen die Wirtschaft auf jeden Fall stützen. Ich glaube, es ist ganz enorm wichtig, dass die Wirtschaft hier unterstützt wird und Arbeitsplätze eben abgesichert und vielleicht dazugewonnen werden. Sonst gibt es keinen Kreislauf. Die Leute können sonst kein Geld verdienen und keines ausgeben. Also das ist unbedingt notwendig. Zum Schluss bin ich froh, seit gestern, dass endlich auch Steuern auf Digitalisierung, die Finanztransaktionssteuer, noch nicht, aber andere auch überlegt werden, weil ich denke, man muss auch die apostrophierten Gewinner, zum Beispiel Amazon und Co. auch irgendwo endlich zur Kasse bitten, weil ich glaube, auch die Profiteure der Krise müssen hier ihren Beitrag leisten.
0: Eine wunderbar umfassende Antwort. Meine gleich Fragen. die zwei wurden gleich beantwortet. So ein bisschen hätte ich noch vorgehabt, das Splitten dieser 50 Milliarden der österreichischen Krisenhilfe ein bisschen anzuschauen. Eine Milliarde geht zum Beispiel in die Gemeinden. 1,6 Milliarden ist für die Senkung der ersten Stufe der Einkommenssteuer vorgesehen. 360 Millionen für den neuen Kinderbonus. Und Sie haben schon gesagt, Burgenland geht ein bisschen einen eigenen Weg und schaut dann wirklich auch auf soziale Gerechtigkeit und auf Investitionen, die zukunftsträchtig sind. Sie haben es auch schon angedeutet, das Burgenland bekommt das benötigte Geld zum Teil aus Europa und zum Teil auch aus österreichischen äh, Quellen. Äh, jetzt letzte Frage an Sie, ganz kurz, wer wird denn Ihrer Meinung nach die Folgen der Krise bezahlen? Die Bürgerinnen über Steuern, die Unternehmerinnen, die Nationalstaaten, die EU als Gemeinschaft. Wer zahlt die Riesenrechnung? Die letzte Frage an Sie.
1: Also ich denke, man kann jetzt nicht die Bürger zur Kasse bitten. Also ich glaube, das wäre erst einmal kontraproduktiv, zum Zweiten wäre es natürlich alles andere als fair und sozial verträglich. Also wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass diese Gesundheitskrise oder auch teilweise Wirtschaftskrise zu einer Sozialkrise wird. Das darf es auf keinen Fall geben. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir dieses Netz ganz dicht spannen und äh, deshalb auch natürlich diese Ansätze mit mehr verdienen, weil wenn man auch natürlich dann die in die Arbeitslosigkeit fällt, hat man auch natürlich dann mehr, weil die Nettoersatzrate natürlich auch erhöht gehört und man muss auch schauen, dass man nicht wirklich hier die Sozialtöpfe auch verbreitern muss. Nur wenn nötig. Also hier muss man eindeutig sagen, man muss sich gemeinsam an auf einen uh, an einem Tisch setzen und versuchen, eben diese Mittel der Europäischen Union so aufzuteilen, dass sie auch dort landen, wo sie hingehören. Und ich glaube natürlich, dass die, die Länder es dringend notwendig haben, jetzt auch natürlich finanzielle Mittel zu erhalten, weil natürlich wir schon die ersten Prognosen haben, uh, wie viel weniger Geld wir aus den äh, Ertragsanteilen erhalten werden und somit auch dieser Finanzausgleich, der ja fortgeschrieben wird und um weites Jahr äh, jetzt irgendwo natürlich trotzdem neu diskutiert wird und die gemeinschaftlichen Ausgaben jetzt vom Sozialen bis hin zur Wirtschaftsförderung auch sicherlich äh, neu diskutiert werden müssen. Also viele viele gemeinsame Aufgaben, die äh, auch nur gemeinsam zu bewältigen sind.
0: Vielen Dank für diesen ersten hochspannenden Einblick in die Geldbörsen von Europa, Österreich und dem Burgenland. Nächstes Mal geht es weiter mit dem lieben Geld, nämlich genau mit der Frage, wo fangt der Wiederaufbau an? Wie macht man ihn am besten? Wie gelingt uns das Europa, Österreich und auch das Burgenland krisenfester werden, stabiler werden für die Zukunft? Herzlichen Dank an Sie als Experten und Gäste und im wahrsten Sinne auch bei Ihnen nach Hause ein Auf Wiedersehen. Europa
2: gefühlsecht.